0: 各位听众朋友们大朋友小朋友，大家好，我是平哥。今天呢是个特殊的日子，今天是2022年的五月四日，五四青年节。我呢还是被封控在家，呵呵也赶巧了，嗯，前段时间呢正好在读一本书啊，一路听我们书房听我们风控节目的听众应该都知道，我正在读这个。呃，五四运动史啊，实际读这个书呢，没有任何的计划，其实就是撞上了，因为我自己在读一点这个偏学术类的一些历史论著，呃，但是呢又赶巧风控在家，所以呢就就能读的书就很有限啊，呃，我我一般这些历史书都丢在办公室里边。哎，然后翻一翻家里边呢，剩的几本这个全球史的书，然后哎，关于近代史的，就是正好这本，这个五四运动史啊，是著名的历史学家，应该是在哈佛的这个周策纵啊老先生，这本五四运动史、嗯，也是因为前段时间都在读中国近代史啊，呃，权势转移啊，罗志田老师的啊，然后还有这个。呃、在在早之前的这个近代中国社会的这个新陈代谢等等，我们就一路读下来了，啊、呃，正好读完呢，就是在五月四号前后啊、呃，我前两天读完的，嗯，其实这书读的并谈不到太多的感慨啊、呃，因为其实都是已经熟悉了的事情，已经都知道的啊，思想革命啊，新文化运动啊，后期转换为这个。呃，政治运动啊，等等的，对吧？各种思潮在里边的纷繁复杂的一些变化，各种各样人物风起云涌，嗯，应该是我们作为近代就现代中国人，应该是比较熟悉的啊、嗯。我们所接受的政治话语体系当中，也对五四运动有非常、呃，不敢说多准确吧，至少也是很完整的一套论述的话语体系啊、嗯。但是熟悉之余啊，我觉得。在今天这样一个还挺特殊的日子里，我还是想把周策宗老先生这本书呢，嗯、呃，拿出来稍微再读一点给大家，嗯嗯，我不想再多做什么评价，呃、嗯，因为好的历史著作它本身就是以一个足够客观的态度去看待历史事件，然后去形成一些历史的判断的。OK， 所以再多说什么呢，都显得有点画蛇添足，有点狗尾续貂、啊，所以我就不多说什么了，好吧，也算是应个景啊，正好今天五四、啊、就来读读这个五四运动史，那这本书呢，学界对它的评价是非常非常高的，非常高的，它是复旦大学历史系的这个近代史的、呃、必读书之一。哎，必读书就是呃，历史系的学生啊，就上课必须要用，也必须要读的一本书啊。呃，资料呢非常的详实。这本书应该从头到尾是我看一下啊，是多少页？三百六十页。然后呢，后面的这个附录加注释就有100页。附<笑>录加注释有100页啊，前面正文才368页，所以整本书是464页，是吧？然后那个注释当中的开裂的书目已经多到，多到，多到我看着他都觉得很绝望，就觉得读不下来。呵呵那第一章导言所引述的书目就有27本左右，第二章引述的书目大概是有，我天呐 ，98 八本，九十八本，然后第三章有。哇、哦，这翻都翻不到，翻都翻不完，九十三本，基本都是这个量，所以整个一本书十四章下来，引用的书少说上千本，少说上上千，我说上千本呢，一定是说少了，你小两千本的书在在这里边啊呵呵，很惊人是吧？很惊人啊，那这个就是好的历史著作、啊、好了，别的不多说什么啊，我们应个景，我稍稍来读读书。呃，我读的是繁体版，繁体再版自序，啊，是一一本，是是一篇这个序言。这本序呢是写在我看是写在一九九五年九月二日，在威斯康星州，嗯、呃，一个陌生地。九月二日夜深，这写的啊。明报出版社打算将着作着著《五四运动史》再版。一本初稿写成于四十一年以前，出版也已三十五年的书，居然还能再版，当然莫怪作者颇有侥幸之感。四十一年，那这个书其实是写在，呃五十年代的啊，写在五十年代五四年的时候写的一本书啊。呃，周德宗自己，我说那老先生啊，他只比毛泽东小了十几岁的样子啊。呃，他在湖南长沙读书的时候，他读的学校正好就是。呃，湘潭师范吧应该，就是那个毛泽东之前读书的那个学校，因为比毛泽东晚十五年入学嘛，所以他其实是，呃，五四时代的同路人了，哎、呃，他是亲身经历过那个五四的，亲身经历过的。其实关于五四，我我其实真的有蛮多话说的啊，但是我觉得也不太合适，呃，相对公开的场合啊，免费节目里就这么直接直接说。呃，我曾经给一位老先生，王元化先生读书，读了好多年啊。呃，王先生呢，也是当年南方学术泰斗，哎、啊，嗯、呃，他自己在咳咳早先的一些文章里自称是叫“五四之子”，“五四之子”，就得、是、他是五四那一代成长起来的人，对。呃，但是就这样一个“五四之子”，在后来经过了胡风案啊等等，经过了很多事情之后呢，嗯、呃，他一方面做了上海市委宣传部部长。一直这个国一直做到一九八五年，呃，但另一方面，他也一直在努力的去反思五四，反思五四。他那个反思，其实、嗯、说的客气叫反思，说的不好听，的其实就是在嗯批评，哎、呃，或者是从另外一个角度去看待五四，啊、呃，形成一些反面的意见。哎，当然他这个不是针对五四，而是借由五四针对自己的一个，呃、思想的演进吧，应该是这么来讲啊、呃。我在给王老读书的过程当中啊，那期间啊，呃、我们读了这个约翰克里斯多夫整本啊读完，然后读了史华慈很多的，史华慈是著名的这个、呃、这个研究中国的学者了，对吧？汉学家了，读了很多史华慈的文章。啊，当时我还在王老家亲眼见到了林玉生先生，也是学界泰斗啊。来，王老呢在跟我交流的过程当中呢，我能明显的感觉到他一直在反思五四。那后来写过好几本书，有对五四的反思，有对这种反思的进一步的反思，对，有有很多。所以五四是一个，呃，真的很难说清楚的一件事情啊。我们现在看到的仅仅是一个。偏重于意识形态的、偏重于政治的一个官方论述，那、呃、如果把它当成一个思想史的事件来看待的话，太复杂了，啊、太复杂了。好，来，我们我们还是继续读书啊。回忆本书英文出版之前，我在哈佛大学的同事和好友杨连生教授见我不断修改，催我赶快出版。杨连生，哎、呃，也是学界泰斗，杨连生是余英时的老师。著名历史学家余英时的老师所以我赶快出版。他说：“我们现在著书，只求五十年内还能站得住，就了不起了。”这个观点跟我给大家推荐书的那个原理是一模一样的，记得吧？<笑>我我跟大家讲一本书，出版五十年，那竟竟然还还还在市面上能找得着，那这书值得读。我出版五十年找不着的书，你不读也无所谓，<笑>书太多了，是吧？嗯，他说我们现在著书，嗯，只求五十年内还站得住就了不起了。我看你这书应该可以达到这个标准，还担心什么呢？啊，杨连升劝这个周策纵啊，我说我固然不敢存这种奢望，不过像五四运动这件重要而可引起争论的历史事件，多年来只见成千成万的官方或党派解释和评价，外国人又漠视不提。我现在必须弄清事实，不能只做一时应景的摇旗呐喊。对，各位，这种话，这种句子，就是我为什么要要在这个五四这样的特殊的时间，把这本书的序言拿出来读给大家听的最重要的原因。我现在必须弄清事实，不能只做一时应景的摇旗呐喊。这句话，我想再读一遍。我现在必须弄清事实。不能只做一时应景的摇旗呐喊。如果我们都能有这样的态度，哎，退一步讲吧，如果所有中国的当权者和知识分子都能有这样的态度，就是首先弄清事实，而不只做一时应景的摇旗呐喊，不论为哪一方哪一派摇旗呐喊。如果大家能做到的话。我认为中国史家有两个优良传统，一个是临文不会秉笔直书；另一个是不求得宠于当时，却待了解于后世。哎，这两句话说到我心坎里去了啊！我曾经不止一次在给同学的节目当中讲到过，这个中国这个历史学家早年的不叫历史学家了，就早年的史家临文不会秉笔直书。我们不止一次提到过董狐，对吧？后面还有一个不求得宠于当时，却待了解于后世。这个正是我一直讲的叫，叫我我一直不是讲了，我一直拿来勉励自己的话，叫“板凳要坐十年冷，文章不写一句空、哎”啊，也是很难做到，很难做到。这后一点也是西洋古代史家的志愿，我素来尊重这些作风。现在写五四历史，对这些目标虽不能至，心向往之。你说五十年，我想自己活不到九十多岁到一百岁，那已是身后事了。蒙你这样相信，自然不敢当。可是我如果过于谦虚，也会近于虚伪和自欺欺人，想你也不会赞同的。啊，这个是周策纵对杨连生的回答啊。接着，他开始解释那两条两个优良传统：临文不会秉笔直书，和不求得宠于当时，却待了解于后世。他开始引经据典的解释了。我当时所举秉笔直书的例子是众所周知的，春秋时代晋国太史董狐的事。鲁宣公二年，晋国赵盾的堂弟赵川杀死了晋灵公，太史董狐便写道：“赵盾弑其君。”这个“弑”字啊，就是，呃，子杀父啊，君啊，就臣杀君，这个都叫弑啊，是带有道德判断的一个词啊，就不道德的啊，违反伦常的杀叫弑，弑其君。并且把这句记录在朝廷公开宣布。虽然赵盾否认，但他那时是正清，晋国的军政大权都掌握在他手里。事后，他就派赵川将灵公的叔父接回国，继位为成公。可见董狐记录的正和于史实的实质。不过，灵公本来无道，赵盾究竟还是个很好的军政领导，他并未禁止这一记录，也没有加害太史。所以后来同孔子说：“董狐，古之良史也，书法不隐。”赵宣子就赵盾啊，古之良大夫也违法，违法为法受恶。这件事可能在当时影响不小。六十年后，鲁襄公二十五年，齐国的大夫崔叔杀死了齐庄公，齐太师也直崔书崔叔弑其君。结果来了，崔叔便杀了这太史。可是太史的弟弟照样这么写，崔叔便杀了弟弟。不是叔，柱啊，崔柱。便杀了弟弟，另一个弟弟又这样写，崔杼又杀了他，但第三个弟弟还这样写，崔杼只得作罢了。有位南史氏听说太史都被杀光了，就带着竹简到京城去，还要照样记载。后来听说已有人写了，这才回去。这件事从齐太史的措辞来看，仿佛是在，显然是在仿照董狐的笔法，但整个事情却更壮烈，更可歌可泣。所以文天祥在狱中写的“天地有正气”，首先便拿在齐太史简，在晋董狐笔来举例子。好，嗯，继续啊，中间稍微跳过一段。我当时注重这点，是深痛于当代某些中国史家逢迎上意，为党派去歪曲历史，对五四尤其如此，所以才有这番议论。至于第二点，不求取悦于呃不求取悦当世而期待将来，这种看法可能首先见于《春秋公羊传》鲁哀公十四年解释孔子为何作《春秋》。传文说：“至春秋之意，以似后圣，以君子之为，亦有乐乎此也。”司马迁大约非常欣赏这个推测，所以在《史记太史公自序》里就提出，他作《史记》也是要藏之名山，富在金石，似后世圣人君子。在《报仁安书》里也谈到，要藏之名山，传之其人，通义大都。名山是神话传说古帝王藏书之所，这也就是说要把原稿藏在大图书馆里，把副本放在首都，让后世知音广泛阅览。哎，中间跳过一段啊，这段话也可能只是司马迁的臆测或根据传闻推断，不过却说得很恰当，至少代表他自己写历史的立场。既要有独立思考、独立判断，也要自己负责任，让后世读者评判。当时我写历史的态度，不但受了这些中国古代史家的影响，也受了西洋古代和现代史观的启发。就上面第二点说，我很佩服希腊史家修西底德，他在所著《伯罗奔尼撒战争史》里写道：“由于我这部历史没有罗曼史的因素，他也许会减少一些兴趣。”有没有那个浪漫主义的写法啊？就他不够那么吸引人了、啊，因为他没有太多的描写，想象的东西都没有啊，所以没有罗曼史的因素，他也许会减少一些兴趣。然而，如果有人想要对过去有准确的认识，以便解释将来可能发生的类似事件，而认为我这书有用处，我就很满意了。我写这书不是为了讨好目前的大众，是要有永久的价值。修昔底德的《布勒奔尼撒战争史》布勒奔尼撒战争》这本书也是我大学时候就读的，也是我当时上的哪一门课忘了呵呵，哪一门课的这个必读书。当然，这是个非常不容易达到的目标，但即使我能力不够，显然达不到这目标，难道就不该取法乎上吗？在另一方面，我采纳了多元历史观，在我的出版自序里早已说明，这一部分是受到罗素的影响。我再念一遍重要的话啊！我写这书不是为了讨好目前的大众，是要有永久的价值。还有一点启发我对史学看法的是，《春秋公羊传》在书前和书末都说过的三句话：“所见一词，所闻一词，所传闻一词。”一词，词是词汇的词，意是那个大同小异的意。这个、话什么意思呢？是说看到的就同一个事情，看到的人不同，大家说法就不同。所闻一词，你听到的也是完全不同的说法；所传闻，听别人讲的，那个、更加都是完全不一样的说法。其实是说同一个历史事件，但是你从不同的角度去看，你能看到的东西，你你理解到的东西，哪怕在事实层面，都可能是完全不同的。这也是历史上很很掉历，就是关于历史的叙述很很掉轨的地方。历史是一回事历史叙述是另外一回事儿，我觉得这几句最精彩的史观一直没有得到很好的解释啊，啊、呃，依我的看法，这短短的三句话至少指出了对历史的两个敏锐观察：一是把亲自所见的、所闻的和间接所传闻的要区分开，这样就可大致判断，直接见到的比较可信且可知其详；另一个是指出，无论所见、所闻或所传闻的报道起来都不会完全相同，都将各有一词。就同一个事情单，单角度一旦不同，立场一旦不同，经由不同的人讲出来，语言表达不同，那都会造成完全不同啊，各有一词。这两点都可算是对历史记载最敏锐的观察，却没有受到注意，至少我未见到应受到应有的注意。尤其是能指出所见一词，真不容易，何况是两千多年以前呢？这几句话对我写五四历史最为合适。我当时觉得，就五四情形来说，不但个人说法不同，往往亲历者自己说的也前后不一致；间接传闻者更不消说了。同一个事情的亲历者，大家对这个事情的看法、观感完全不一样，就各说各的鸡同鸭讲。不仅如此，连一个人对这同一个事件的看法，之前和之后的说法都都都可能前后矛盾。太太多了，这个里面，胡适对于五四运动的描述前后是矛盾的。他最早的看法和后期的看法就是完全不同的，孙中山呵呵也是不一样的，都夹杂着个人的利益、看法、观念、阅读背景等等等等的东西在里面，所以就变成他他是一锅粥。我们现在所接受到的五四是一个完全被简化过的一个五四运动，但即便如此，我们仍够仍就能够感觉到他他他乱成那个样子。呃，如果真真实的去去还原出来的话，包括陈独秀。包括陈独秀，他他自己的思想也在里面进步。说起来，陈独秀呢，真是五四运动，如果一定要讲的话，五四新文化的旗手了，就《新青年》最早的编辑了，是吧？哎<笑>，整个五四运动可能就是发端在这个地方的，思想上的发端可能就在这里。但是陈独秀自己对这个事情的看法前后都都可能有不一致的东西。因为在这个过渡时代的人们思想、感情和行为，尤其是政治党派立场和人生观，变动的格外快速和突兀，连他们自己也始料未及。啊，五四之前的，呃，五四之前其实都都没有这个共共产主义学说到到中国来，都都没有。是五四经过了这个解放之后，然后二一年这个一九年五四，二一年这个共产党成立嘛，然后陈独秀后期变成了一个马克思主义者嘛。啊，所以陈独秀自己前后的观点，他其实是是,是有是有不少矛盾吧，就明显是有不一样的地方的。啊、这使我决定大量采用当时报刊的记载和个人当下的回忆，而对后来的说法和解释，却不得不审慎怀疑，就所谓不轻信，不要随便接受道听途说和有目的的陈述，更需提倡不轻信这一观念和习惯。这件事在我们现在也是一模一样的。啊，极极度重要的一件事，不能随便接受道听途说和有目的的论述。而实际上，当你知道这个论述有目的的时候，你一定会对它有有三分戒备，你就不会去听听信它了。可是，往往我们现在媒体如此发达啊，各路自媒体是吧？你你根本就不知道那个微信文章转出来它背后的目的是什么，你根本就不知道。所以我现在看微信文章有一个习惯，就是我先不读文章。这个这个，我觉得可能需要读一下的文章，我一般都不是一先读一下去，我怕浪费时间，我直接翻到最底下，我看他是不是卖东西，我看他这个结结尾的地方，他落的那个点是什么。如果他没有没有利益在里面，我才有可能去读这篇文章。如果但凡让我发现中间有什么利益的瓜葛在，在这个文章直接就根本就不会去碰它。还有包括特别情绪化的论述。很明确的指出这个对那个不对，这就是这个就是混账，那个做法如何？不论不论他说的内容是什么，但凡带情绪的文字，我我一概不看。就为互联网上传传递的，但凡明确带情绪的文字，我我通通都不看。啊，因为你根本不知道他那个背后的目的是什么，哎、啊，太太纷繁复杂了这个世界啊。哎、嗯，好，接着，嗯。上面说了许多我所尊重的古今中外史家的目标。其实一方面试图强调自己力不从心，绝未达到这理想境界；另一方面是想说明，我们对于任何历史事件，如果解，如要解,解释或评估，首先必须努力认知该事件的真相和实质。我虽然还未做到，但到底是向着方向努力了。求真知，那真是真不是一件容易的事儿说起来很简单，上嘴皮一碰下嘴皮，是吧？但是真的在现实生活当中能够做到，能够时刻以这个来要求自己去做到的，恐怕都都不在多数。好吧，最后再再读一段吧。文章其实很长，这个序啊很长，后面讨论治实问题啊等等，写作背景啊，我就不去讲它了，我就念一段啊，再念最后一段。对传统重新估价，以创造一种新文化，而这种工作需从思想知识上。哎，我们从头呃，这一段我从头开始读吧啊，重新来。但是我认为更重要的一点，值得我们特别注意的，还是五四时代那个绝大的主要前提，就最大的那个最主要的前提。那个前提是什么呢？那就是对传统重新估价，以创造一种新文化，而这种工作需从思想知识上改革着手。用理性来说服，用逻辑推理来代替盲目的伦理教条，破坏偶像，解放个性，发展独立思考，以开创合理的未来社会。我想今天就可以结束在这一段话上，因为今天就是五四。让我们来回顾什么是五四的精神。不要仅仅认为五四就是一个青年人的节日，五四就是激情澎湃。不。不是的，五四那个时代的绝大的主要前提是对传统重新估价，就是重新评估我们的所谓国学、我们的传统文化，以创造一种新文化。而这种工作必须要从思想知识上改革来着手。什么是思想知识上的改革呢？我再念一遍：用理性来说服，用逻辑推理来代替。盲目的伦理教条，破坏偶像，解放个性，发展独立思考，以开创合理的未来社会。五四过去一百多年，这些话今天听来仍旧振容发聩。